0: 예, 오늘 우리에게 주신 하나님 말씀은 요한복음 5장 19절로 29절까지입니다. 같이 읽습니다. 시작 그러므로 예수께서 그들에게 이르시되 내가 진실로 진실로 너에게 이르노니 아들이 아버지께서 하시는 일을 보지 않고는 아무것도 스스로 할수 없나니 아버지께서 행하시는 그것을 아들도 그와 같이 행하느니라 아버지께서 아들을 사랑하사 자기가 행하시는 것을 다 아들에게 보이시고 또 그보다 더큰 일을 보이사 너희로 놀랍게 여기게 하시리라. 아버지께서 죽은 자들을 일으켜 살리심 같이 아들도 자기가 원하는 자들을 살리느니라. 아버지께서 아무도 심판하지 아니하시고 심판을 다 아들에게 맡기셨으니 이는 모든 사람으로 아버지를 공경하는 것 같이 아들을 공경하게 하려 하십니다. 아들을 공경하지 아니하는 자는 그를 보내신 아버지도 공경하지 아니하느니라. 내가 진실로 진실로 너에게 이르노니 내 말을 듣고 또나 보내신 이를 믿는 자는 영생을 얻었고 심판에 이르지 아니하나니 사망에서 생명으로 옮겼느니라 진실로 진실로 너에게 이르노니 죽은 자들이 하나님의 아들의 음성을 들을 때가 오나니 곧 이때라 듣는 자는 살아나리라 아버지께서 자기 속에 생명이 있음같이 아들에게도 생명을 주어 그 속에 있게 하셨고 또 인자됨으로 말미암아 심판하는 권한을 주셨느니라 이를 놀랍게 여기지 말라 무덤 속에 있는 자가 다 그의 음성을 들을 때가 오나니 선한 일을 행한 자는 생명의 부활로 악한 일을 행한 자는 심판의 부활로 나오리라 아멘 하나님 아버지 참 어렵고 힘든 소식들을 듣습니다 어쩌면 지진으로 폐허가된 가운데 오늘 예배를 드리기 어려운 것도 있을 것이고 아직도 계속되는 전쟁 가운데서 하나님께 마음껏 목청을 높여 찬양하지 못하는 것도 있겠지만 그러나 하나님 진리 안에서 성령 안에서 누구나 주께 나아올 수 있다고 하셨사오니 주님께 참 예배를 드리는 사람들과 함께 하셔서 그들의 예배를 받아주시고 그들의 위로와 능력과 힘이 되어 주옵소서 예수님 이름으로 기도합니다. 아멘. 네, 예수님은 예수님을 가장 잘 아는 사람, 알아야 할 사람, 아니 스스로 하나님을 가장 잘 안다는 사람한테 배척당하셨어요. 예수님은 율법을 가장 잘 지킨다는 사람들한테 박해를 받으셨습니다. 예수님은 하나님을 가장 사랑한다는 사람한테 가장 큰 미움을 받았어요. 얼마나 큰 역설입니까? 뭐 이유는 간단해요. 그들이 목숨을 다해서 지키는 그 율법 그걸 예수님이 안 지킨다는 거예요. 특별히 가장 자기들이 중요하게 했던 안식일 규정을 왜 어기냐 그게 못마땅할 뿐만 아니라 또왜안 지키냐고 따졌더니 뭐 하나님과 본인이 동등하다는 그런 주장을 펴니까 이거는 신성 못 오게 한다 한다 이건 그냥 둘 수가 없다고 그렇게 얘기하는 것이죠 그러나 사실 예수님은 뭐 내가 하나님과 동등하다는 동등성을 주장한 적은 없어요 뭐 38년 된병자를 고칠 때 안식일에 고쳤지만 아버지께서 일하시니 나도 일한다 그렇게 표현하셨고 또 예루살렘 성전에서도 당신이 그리스도라면 친히 밝혀라 제대로 얘기 좀 해라 그래도 그냥 아버지와 나는 하나이다 이렇게 말씀하셨고 또 빌립이 제발 좀 하나님 아버지 좀 보여주십시오 그렇게 했을 때 나를 본 자는 아버지를 보았는데 왜또 아버지를 보여달라나 이렇게 말씀하셨죠 이건 전적으로 하나님과 예수님이 연합되어 있다 일치되어 있다는 일체성을 말하는 것이지 내가 대등한 입장이라고 다 동등성을 주장한 건 아니란 말이에요 그럼에도 불구하고 그들은 끊임없이 예수님을 어떻게 하면은 정말 제거할 것인가 거기에 몰입하게 됩니다. 어쨌건 그래서 오늘 예수님께서는 왜 예수님인 나를 왜 나를 믿어야 하나냐 오늘 핵심은 믿는 믿음에 있어요. 왜 그분을 아는 것으로만 부족한가? 아니 제대로 안다면. 제대로 믿을 수밖에 없는 이유 또 제대로 믿는다면 어떤 믿음의 결과가 우리에게 주어질 것인지에 대해 분명하게 선언하고 있는 것입니다 예, 예수님을 믿으라왜 믿어야 하는데 왜 믿어야 하는지 모르고 믿는다면 그것처럼 어리석음이 어디 있겠어요 그래서 오늘 결국 주제는 왜 믿어야 하는데요 오늘 그 답변입니다 1 9절입니다 시작 그러므로 예수께서 그들에게 이르시되 내가 진실로 진실로 너에게 이르노니 아들이 아버지께서 하시는 일을 보지 않고는 아무것도 스스로 할수 없느니 아버지께서 행하시는 것을 아들도 그와 같이 행하느니라 그 당시에는 이 뭐랄까요 무슨 전문적인 지식이나 기술을 전수할 때는 도제관계였어요 그리고 또 아버지가 가업을 되게 물려주는데 아버지가 아들에게 그 가업하고 있는 이 기업을 물려줄 때는 모든 걸다 가르쳐주지 않습니까? 그래서 하나님께서는 나한테 다 가르쳐주셨다 내가 내 스스로 하는 게 없다 나는 아무것도 스스로 할수 없다 이건 내가 능력이 없다는 뜻이 아니에요 나는 스스로 하지 않는다 내 마음대로 하는 일 없다 그렇게 안식일에 내가 환자를 고치는 것 병자를 고치는 것도 아버지께서 그렇게 하시니까 나도 그렇게 한다 이렇게 얘기를 한 거란 말이에요 그래서 아버지께서부터 하는 것을 다 보고 듣고 배운 그대로 행하는 것 이게 지금 예수님께서 예수님의 사역 전반을 설명하시는 그런 말씀 아닙니까? 그래서 아버지께서 내게 가르쳐준 걸 내가 그대로 지금 행하고 있다는 이 사실을 내가 안다면 하나님을 안다는 너희들이 나를 알게 될 것이고 하나님을 믿는다는 너희들이 나를 믿게 될 것이기 때문에 그렇습니다. 그러니까 하나님을 모르니까 하나님이 무슨 일을 행하시는 분인 줄 모르니까 예수님이 하는 일을 보고도 무슨 일을 하는지를 모르게 되고 그래서 하나님에 대한 오해가 고스란히 예수님에 대한 오해로 전이 되어 있는 것 아시죠? 예수님께서는 지금 그 일을 말씀하고 있습니다 20절입니다 시작 아버지께서 아들을 사랑하사 자기가 행하시는 것을 다 아들에게 보이시고 또 그보다 더큰 일을 보이사 너희로 놀랍게 얘기하시리라 왜 그러면 아버지가 다 보여주시냐 그건 사랑하기 때문에 그렇다는 거예요 여러분 사랑하면 다 알게 한다는 거예요 아버지가 아들을 사랑하면 아버지가 물려주고 싶은 걸다 물려준다는 것입니다. 인간 아버지는 뭐안 그러죠. 어디 뭐 냉면집 유명한 집 보니까 아버지가 죽을 때까지 기술을 안 가르쳐 주다가 뭐또 그것도 뭐 대단한 것들 아버지가 뭘 하나 몰래 훔쳐 봤더니 뭐 MSG를 듬뿍 넣는 거 말고는 <웃음> 하는 일도 없는데 그것도 안 가르쳐 줘 가지고 부자지간에 그러지만은 하나님 아버지는 그렇지 않습니다. 다 가르쳐 주신단 말이에요. 다 기록되어 있습니다 다알수 있습니다 하나님께서 알게 하셨다는 거예요 그 예수님께서는 아버지께서 내가 다 알게 하셨기 때문에 그게 그분께서 알게 하신 그대로 내가 행하는 뿐이다 그 얘기라는 것이죠 여러분 그렇게 하기 때문에 예수님께서는 사실 그 많은 일을 감당하신 것이죠 사랑하기 때문에 다 가르쳐 주셨고 사랑하기 때문에 하시는 그대로 내가 일을 하기 때문에 아버지의 일을 하는 것, 아버지의 일을 행하시는 것 그것 자체가 어떻게 보면 이게 양식이란 말이에요 그래서 앞에 4장 34절 말씀에 이렇게 되어 있지 않습니까? 읽습니다 시작 예수께서 이러시되 나의 양식은 나를 보내신 이의 뜻을 행하며 그의 일을 온전히 이루는 이것이니라 아니 지금 양식을 뭘뭘 뭘 무슨 먹고 사는 이 양식을 얘기하지 않아요 아버지께서 나한테 맡기신 일을 행하면 내가 어떻게 보면 새 힘이 돋는다는 거예요 여러분 왜지칩니까왜 번아웃 합니까? 왜 탈진하는 거예요? 하고 싶지 않은 일을 해서 그런 것이죠 사랑하지 않기 때문에 그런 일이 생기는 것이죠 사랑하는 관계에 둘이 앉아있으면 심심합니까? 지칩니까세임이 나야 마땅한 것이죠 그러니까 지금 주님께서는 얼마나 바쁘셨어요 얼마나 피곤하셨어요 그래서 때를 따라서는 뭐 갈릴리 호숫가를 지나가다가 뭐냐 풍랑이 일어서제자들은 그냥 깜, 제자들은 깜짝 놀라서 지금 어쩔 줄 모르는데 예수님은 그냥 고물에 머리를 베고 주무셨단 시 말이에요. 그리고는 뭐그 병자들이 이렇게 하도 줄을 많이 서서 식사할 겨를이 없었다 이렇게 돼 있지 않습니까? 그런 일을 하면서도 예수님께서 "야, 나 이제 좀 쉬어야겠다. 난 지쳤다. 이렇게 말씀하지 않아요." 아버지 일, 사랑하는 아버지, 사랑받는 존재가 되어서 사랑하는 아버지를 위해서 아버지가 맡겨주신 일을 감당할 때는 그게 곧 양식이란 말이에요 그래서 뭐 아유 하나님 일하다가 나는 지쳤다 그건 뭐좀 그렇죠 자기 일을 했는지 하나님 일했는지 한번 돌아볼 일이죠 자 그래서 지금 예수님께서는 그렇게 아버지가 하신 일을 아들을 통해서 다 하시는데 지금 내가 이게 38년 된 병자 가지고 놀랄 일이 아닙니다 앞으로 더 놀랄 일이 있고 더큰 일이 있을 것이다 궁극적으로 우리는 것이뭐 십자가의 죽음과 부활이란걸 알죠 그런 일이 있을 것이다 라고 지금 말씀하고 계신 것입니다 21절입니다 시작 아버지께서 죽은 자들을 일으켜 살리심 같이 아들도 자기가 원하는 자들을 살리느니라 그럼 아버지께서 무슨 일을 하시는데 그걸 보고 배운 겁니까? 아버님께서 하는 일은 죽은 자들을 일으켜 살리시는 일이다 말이죠 하나님의 일이란 뭐라고요? 죽은 자들을 일으켜 살리는 일이다 여기서 일으키다는 것은 죽은 자를 다시 살리는 것을 말하는 것이고 또 살린다는 것은 죽어 있는 자에게 생명을 준다는 말이라서 두 말은 비슷한 것 같지만 은 어쨌건 죽어 있는 자들을 일으키는 것이에요 그 일을 지금 하는 것 그리고 그 일을 보고 배운 나 자신도 죽은 자들을 살리는 일을 하러 왔고 죽은 일을 살리는 자란 생명을 주는 거란 말이에요 조금 전에 이 논쟁이 안식일 논쟁이 있기 전에 38년 된 병자와 이렇게 세워서 시비가 되었을 때왜 안식일 날 일을 하느냐 왜 자리를 들고 걸어가라고 하느냐라고 시비를 했지만 예수님께서는 그 사람이 생명이 없고 죽어 있는 상태에 무슨 안식이 있어요? 참된 안식이란 살아야 안식도 있는 것 아니에요? 그래서 그에게 생명을 주신 거란 말이에요 누가 죽었다고 합니까? 그냥 병자로 아플 뿐이죠 그러나 우리가 죽었다는 라 것은 영적으로 이미 죽었다는 뜻이고 어쩌면 38년 된 병자는 몸이 그렇게 쇠해서 몸이 일어나기 전에 이미 영적으로 죽은 상태에 있었기 때문에 그래서 몸이 죽은 것보다도 더 처참한 비참한 그런 형태에 놓여 있었기 때문에 다른 사람들은 주목하지 않았지만 예수님께서는 그 사람을 특별히 주목하셔서 그를 일으켜 살리셨단 말이에요 생명을 주셨단 말이에요 그게 그 뭐냐 무슨 일이냐 아버지께서 하시는 일을 보았기 때문에 들었기 때문에 순종하기 때문에 그 일을 하시는 거다 이 말이죠 자 그분께서는 이렇게 우리가 죽은 자들을 살리는 것, 이 일이 곧 주님께서 하시는 일이다. 그 얘기를 하고 계신 거예요. 그러면 여러분, 왜, 왜 죽은 자들을 이렇게 살려야 합니까? 우리는 안 죽었다는데 예수님은 왜 죽었다고 합니까? 우리는 멀쩡히 육신이 살아있는데 왜 영적으로 죽은 자라고 우리를 규정하시는 것입니까? 마치 그건 뭐, 바다에 사는 물고기가 지금 어항에 붙들려온 거나, 나무에, 산에서 잘 자라던 나무가 밑둥지가 잘려가지고 지금 뭐 크리스마스 추리로 변했거나 이래서 죽어가고 있는 상태란 말이에요. 그래서 저와 여러분들이 다 살았다고 하나 죽음의 증세를 앓고 있는 사람들이란 말이에요. 거기서부터 우리가 생명으로 이렇게 세우는 것이 주님이 하시는 일이다. 왜 구원받아야 합니까? 왜 예수 믿어야 합니까? 죽음의 증세를 겪고 있는 줄 모르고 죽어가고 있기 때문에 날마다 죽음에 이르는 병을 앓고 있기 때문에 날마다 실제로 죽어가는 병자이기 때문에 그걸 살리시겠다는 거란 말이에요 그래서 사도바울은 우리가 날마다 죽어가는 병을 앓는 그 죽음병의 증세를 이렇게 얘기해주고 있는 것이죠 예, 그게 몇 절이에요? 로마서 4장 17절 있습니다 이렇게 시작 기록된 바 내가 너를 많은 민족의 조상으로 세웠다 하신 것 같이 그가 믿은 바 하나님은 죽은 자를 살리시며 없는 것을 있는 것으로 부르시는 이이다 여러분 아브라함 이래로 지금까지 쭉 하나님이 해오신 일은 죽은 자를 살리시는 일이고 없는 것을 있는 것처럼 부르심으로 하나님을 믿게 하신 일들이에요 그럴 때 죽음의 증세들이 다 나았다는 것을 말씀해주고 계신 것입니다 네. 그러면 우리가 죽음에서부터 건짐을 받으면 또 어떤 일어납니까 죽음에 삭스를 치르게 한 죄도 사함을 얻는다. 그래서 38년의 병자를 고쳐주고 나서 다시 죄를 짓지 말라. 죄란 하나님께 진 빚이에요. 내가 빚다 갚아줬으니까 다시 빚지지 말아라. 그런 얘기를 한 거란 말이에요. 그래서 사도바울은 골롯에서 13절, 2장 13절입니다. 시작. 또 범죄와 육체의 무할례로 죽었던 너희를 하나님이 그와 함께 살리시고 우리의 모든 죄를 사하시고 우리의 모든 죄를 사해 주셨기 때문에 여러분 예수 믿게 되면 구원받게 되면 거듭나게 되면 영생하는 생명이 우리 안에 오게 되면 우리는 그런 죄의 증상으로부터 이렇게 건짐을 받는 거죠. 그게 주님께서 우리를 구원하기 위해서 오신 목적 아닙니까? 자 그래서 우리가 그 죽음 병세에 관한 것은 로마서 우리가 1장 29절에서 3 2절까지잘 정리해놨죠. 한번더 읽고 한번 지나갑시다. 우리가 이런 병세를 앓고 있으면 이런 정세에 시달리고 있으면 우리는 죽음에 이르는 병에 이미 걸려있고 그 병으로 앓고 있는 거죠. 시작. 곧 모든 불의, 추악, 탐욕, 악의가 가득한 자여, 시기, 살인, 분쟁, 사기, 악독이 가득한 자여, 수군수군하는 자여, 비방하는 자여, 하나님께서 미워하시는 자요, 능욕하는 자요, 교만한 자요, 자랑하는 자요, 악을 도모하는 자요, 부모를 거역하는 자요, 우매한 자요, 배약하는 자요, 무정한 자요, 무자비한 자라. 이런 일들을 우리가 하고 있고 겪고 있으면 우리는 다들 죽음에 이르는 병에 걸려 있다. 이 병세에 지금 심각한 증세에 다 시달리고 있다. 이런 얘기라는 거예요. 그와 여러분들이 오늘 주님께서... 이 안식일 논쟁에서 비롯된 것이지만 은왜 오셨냐 왜 나를 지금 믿으라고 하냐 그분이 오셔서 믿으라는 건 무엇 뭐 때문에 믿으라고 하냐 내가 하는 일이 곧 하나님이 행하시는 일이다 하나님이 행하시는 일이란 죽은자를 살리는 것 이렇게 살리는 것이 그분의 일이다 따라서 하나님의 일이란 장조, 구원, 생명에 관한 일이 전부예요 그 일이 가장 본질적인 일이고 그 일과 관련되지 않은 일은 없단 말이에요. 뭐가 하나님의 일입니까? 일으키다, 살리다, 이게 다 창조적, 구원론적인 개념을 담고 있는 말이에요. 그래서 그 일들이 다또 무슨 일을 행한다고 할 때도 이 행한다는 게 단순히 우리가 행위적인 말만 얘기하는 게 아니에요. 하나님께서 행하신다고 할때그 행한다는 것은 다분히 창조와 관련된 행함이요 구원을 위해서 행하시는 일이다 하는 뜻에서 독특한 단어예요 행하다는 것도 야 너는 왜 어제 그런 일을 했냐 왜 오늘 이런 일을 안 하냐 할때 쓰는 것과는 다른 뜻을 담고 있는 동사예요 이게 행하다 하나님의 일을 행하다 하나님의 일을 행하는 것은 전부다 죽고 사는 문제하고 관련이 있어요 생명을 주시는 일과 관련이 있다는 것입니다 하나님의 일은 창조적 사건이라는 거예요 하나님은는 구원사적인 사건이다 이런 얘기를 하는 것이죠 우리가 그 일을 자꾸 우리 수준으로 끌고 내려와서 이걸 하나님의 일이다 라고 자꾸 주장할 일은 아니란 말이에요 아무리 작아 보이는 일이라도 그게 생명과 관련된 일이라면 하나님의 일일 수 있겠지만 아무리 큰 빌딩을 짓더라도 그게 생명을 살리는 일과 관계가 없다면 그건 하나님이 의일될수 없단 말이죠 자 그래서 하나님께서는 그렇게 아들에게 이렇게 살리는 일을 맡기고 아들도 자기가 원하는 자들을 살리기 위해 왔다는 거예요. 그분은 이 땅에 살리러 왔다고 지금 말씀하시는 것입니다. 예, 그래서 요리야 요한복음 앞에 지금 본 말씀 따르면 3장 18절 19절 말씀을 한번 더 읽고 지나갈까요? 시작. 그를 믿는 자는 심판을 받지 아니하는 것이요, 믿지 아니하는 자는 하나님의 독생자의 이름을 믿지 아니함으로 벌써 심판을 받은 것이니라. 그 정죄는 이것이니 곧 빛이 세상에 왔을 때 사람들이 자기 행위가 악함으로 빛보다 어둠을 더 사랑한 것이라. 우리가 어둠을 더 사랑하기 때문에 예수님을 거절한 거란 말이에요. 그분은 와서 심판하러 오지 않았다, 구원하러 왔다고 말합니다. 그러나 여러분 구원을 거절하는 게 뭐예요? 그분이 찾아오셔서 살리겠다는데 손을 뿌리치는 게 뭡니까? 그게 이미 심판을 받고 있는 거란 말이에요 심판을 자초하고 있는 거란 말이죠 그래서 그분이 구원하러 오셨다는 것은 곧 심판이 함께 임하고 있다는 뜻이란 말이에요 아니 달리 표현한다면 이 땅이 이미 심판받고 있기 때문에 그분께서는 또다시 심판으로 온 것이 아니라 구원하러 오셨다 그 얘기죠 우리는 다 지금 죽음의 병에 걸려서 심판받고 있는 중이란 말이에요 이 세상은 그러니까 여러분 사람 사는 세상이 아니라 사람 죽어가는 세상을 만들지 않았습니까? 여러분 좀 편리하다고 만든 것들이 인간을 편리하게 하는 건지는 몰라도 생명을 다 단축시키거나 생명을 빼앗아가는 일들 아니에요? 오죽하면 지구가 몸살을 앓는다 그런 표현을 쓰겠습니까? 좀 코로나가 시작이 돼서 지구가 숨좀 쉴만하다 그랬더니 또 인간들이 숨을 쉬니까 지구가 또 호흡이 곤란해졌대네 이렇게 우리가 인간이 지구를 힘들게 할 정도로 우리가 죽음의 병에 다 걸려있단 말이에요 그래서 우리가 죽음 병을 확산하는 존재가 되고 만 거예요 우리가 움직이는 것마다 죽음이 증세가 확장이 되고 죽음의 증세가 남에게 전염되고 그렇지 우리가 살아가는 게다그 모양이죠 그래서 이 죽어가는 세상에 예수님께서 오셨다는 것은 살리러 오셨기 때문에 나는 심판하러 오지 않았다 아니 심판받고 있는 너희들을 구하러 오셨다 너희들에게 생명을 주기 위해 왔다 예, 이렇게 세우기 위해 왔다 이 말씀을 하시는 것이죠 그래서 지금 22절 23절 아버지께서 나한테 어떤 권한을 맡기셨는지 이렇게 말씀하십니다 22절 2 3절이에 시작 아버지께서 아무도 심판하지 아니하시고 심판을 다 아들에게 맡기셨으니 이는 모든 사람으로 아버지를 공경하는 것 같이 아들을 공경하게 하려 하십니다. 아들을 공경하지 아니하는 자는 그를 보내신 아버지도 공경하지 아니하느니라. 놀라운 선언이에요. 아버지께서 아무도 이제 심판하지 않는다. 구약시대 하나님께서 얼마나 많은 심판을 하셨어요. 그런데 예수님이 오셔서 이제는 아버지께서 심판하지 않는다. 모든 심판에 관한 권한을 내게 맡기셨다. 아들에게 다 맡기셨대요. 이게 지금 아버지와 아들의 관계를 이렇게 설명하는 겁니다 아버지께서 아들에게 다 보고 듣고 행하게 하셨고 아버지로부터 보고 듣고 행하는 것을 배운 아들은 이 땅에 와서 본 대로 들은 대로 행하고 있을 뿐이다 그런데 그 일은 곧 사람을 살려서 일으켜서 생명을 얻게 하는 일이다 심판으로부터 옮겨 놓는 일이다 말이에 그러니 아버지를 공경하는 것 같이 나를 공경하는 것은 당연한 일이 아니지 않느냐 하나님도 그렇게 기대할걸요 내가 내 아들에게 다 맡겼으니 나를 공경하듯이 내 아들도 공경하기를 기대하는 게 아버지의 마음 아니겠습니까 그래서 예수님께서 그 포도원 비유에 마지막으로 아들을 보냈더니 삭을 주지 않고 그 아들을 죽였을 때 아버지가 가만히 있겠느냐 왜 심판이 마지막 심판이 임하느냐를 말씀해 주신 것이죠 아버지는 아들을 보냈습니다. 그전에는 소장농을 보내서 소장료를 거둬오라그랬더니 화인들 보내서 다 죽이고 마지막으로 아들을 보냈더니 아들까지 죽인다면 심판이 임하지 않겠냐 이거죠. 그래서 지금 예수님께서 아버지를 공경한다면 아버지를 대하듯 나를 대하는 것이 마땅하다고 얘기하는 것이죠. 얼마나 이게 분노를 불러일으키겠습니까? 하나님 아버지한테 하듯이 나한테 하라 당장에 맞아 죽을 법한 그런 얘기죠. 그러니까 저는 만약에 우리가 그 당시에 2000년 전에 지금 예루살렘에서 지금 예수님이 이런 얘기를 듣는다면 다막 가슴을 쳤을 거예요. 저 사람 돌아도 단단히 돌았다. 구제불능이다 죽으려고 용을 쓰는구나. 이런 생각을 가져야 마땅하단 말이에요. 이해, 이해가 되십니까? 이런 얘기를 하고 있다는 게. 여러분 하나님이란 걸 입에 담지 않기 위해서 여호와를 입에 안 담으려고 아도나이 주님이라는 말을 만든 사람이에요 성경을 필사할 때 하나님이란 걸 입에 올리지 않기 위해서 그래서 주님이라고 그렇게 입에다 올렸고 그리고 여호와라는 단어를 하나 쓰려면 목욕을 다시 하고 붓을 다시 끊고 새 붓으로 여호와를 썼던 사람들이에요 그렇게 하나님을 두려워하고 하나님을 공경한다고 믿었던 사람인데 예수님이 지금 아버지한테 하듯이 나한테 좀 해봐라 아 소름이 안 끼칩니까? 소름이 안 끼치는 건 여러분이 아닌 것을 그렇단 말이에요 이걸 제대로 읽으면 정신이 번쩍 들어야 되는데 좀더 깊이 묵상하시게 되기를 바랍니다 그래서 지금 아이 얘기를 지금 그렇게 하는 거예요 그리고 나서 이 아버지와 아들의 관계에 대한 결론 우리 아버지와 나와의 관계에 대한 결론이 이 유명한 24절 말씀이란 말이에요. 5장 24절 말씀 같이 읽습니다. 시작. 내가 진실로 진실로 너에게 이르노니 내 말을 듣고 또나 보내신 이를 믿는 자는 영생을 얻었고 심판에 이르지 아니하나니 사망에서 생명으로 옮겼느니라 이러면 뭐 아멘 하고 큰 소리로 정말 환호성을 질러야 된다는 말이에요. 그분이 이 지금 너희들 내 말을 듣는다는 건 보통의 얘기가 아니라는 거예요 여러분 듣는다는 것은 궁극적으로 순종하는 거예요 내 말을 듣고 내 말을 깨닫고 내 말대로 순종하면 그리고 또 나를 보내신 일을 믿으면 예, 나를 보내신 일은 누구예요? 하나님을 믿으면 내 말하는 것을 듣고 믿고 따르고 하나님 아버지를 또 나를 보내셨다는 사실을 믿으면 그러면 영생을 얻었다는 거예요 그래서 믿으라는 거예요 저와 여러분들이 다 영생을 얻은 줄로 믿습니다 그분이 말씀하시는 것을 우리가 들었고 믿었고 그리고 그 말씀대로 살고 있다면 영생이 와있기 때문에 그런 거란 말이에요 우리가 무슨 착한 일을 해서 영생을 얻는 것이 아니라 영생을 얻었기 때문에 하나님의 뜻에 합당한 삶을 살게 된 줄로 믿습니다 교회는 그런 존재란 말이에요 아, 그분을 믿고 그분을 보내신 하나님을 믿었더니 이미 영생이 우리에게 왔다 이미 영생에 이르, 왔다는 뜻은 이제는 더 이상 심판에 이르지 않는다 더 이상 우리는 죽을 병에 걸려서 죽음의 증세를 알지 않는다 우리는 더 이상 시기하고 질투하고 분노하고 무슨 이런 짓 하지 않는다 세상이 하는 대로 안 한단 말이야할 수가 없죠 병이 나았는데 왜 병세를 자꾸 드러내겠습니까 우리는 더 이상 병세를 드러내는 병자가 아니란 말이에요 왜? 이 영원한 생명이 왔기 때문에 이미 얻었기 때문에 우리 안에 생명이 잉태되었기 때문에 그게 지금 심판에 이르지 않는다는 뜻이란 말이에요 심판이란 뭡니까? 죄값, 죄삭슬 지불하는 거란 말이에요 그런데 그게 지금 주님께서 그걸 탄감해 주셨으니 이제는 죄값을 우리가 더 이상 지불할 게 없잖아요 그래서 심판에 이르지 않고 그렇다면 그건 뭡니까? 이미 사망에서 생명으로 옮겨졌느니라 이미 사망에서 생명으로 과거에 옮겨진 상태가 되어 있다는 거예요 예수 믿었더니 왜 믿으라고요? 영생을 얻었고 심판에 이르지 않고 사망에서 생명으로 옮겨지는 것 때문에 믿으라는 거란 말이에요 무슨 여러분의 자잘구레한 일이 나아서 잘 풀려서 믿으라는 게 아니란 말이에요 그건 나중에 일이고 가장 중요한 본질, 핵심, 예수 믿는 게 뭡니까? 영생을 얻는 거란 말이에요. 심판이 면제되는 거란 말이죠. 사망에서 생명으로 옮기는 일이란 말이죠. 이거 하나 때문에 믿는 거란 말이죠. 이걸 하러 오셨다고 지금 말씀하고 서로 하고 계신 것입니다. 그런데 그 구원이라고 하는 이 놀라운 것 여러분 죽었다가 살아나는 게 구원 아니에요? 우리가 죽을 수밖에 없는 인간이 영원한 생명이 우리 안에 잉태된 사건은 구원사건이란 말이죠. 그런데 이 구원사건은 이미 일어났던 일 아닙니까? 그러나 그러나 구원은 아직 완성되지 않았다고 말하는 것이죠 그래서 구원은 시제가 복잡하게 얽혀 있어요 그게 25절입니다 시작 진실로 진실로 너에게 이도니 죽은 자들이 하나님의 아들의 음성을 들을 때가 오나니 곧 이때라 듣는 자는 살아나니라 여러분 죽은 자들이 들었대요 이미 우리는 죽었었는데 하나님의 말씀을 듣고 그리스도의 말씀을 듣고 우리는 살아난 거예요 죽었다는 건 과거고 살아났다는 지금 살아있다는 건 현재란 말이죠. 우리 과거에 우리는 죽었던 존재예요. 그런데 그때 사실 그 말을 듣고 우리는 살아났기 때문에 지금 예수님께서 하시는 이 말씀을 듣고 살아나는 현재 구원을 받고 있는 현재 그럼에도 불구하고 이 현재는 또 주님께서 듣는 자는 살아날 것이다. 이미 예수님의 말씀을 듣고 살아난 자들이 영원히 살게 된 때를 맞는단 말이죠. 그래서 우리는 죽었다가 그때 말씀을 들었더니 지금 살아나 있고, 날마다 지금 그분의 생명으로 살고 있고, 그리고 이 생명이 다시 또 완성되는 날을 맞게 된다는 거란 말이에요. 그게 그 완성된 말을, 그 완성된 날을 기다리는 게 우리는 최후의 심판이라고 말하는 것이죠. 그래서 우리는 이미 구원받았지만 아직 그 구원이 완성되지 않았다 하는 구원의 본질에 이르게 된단 말이죠. 구원은 이미 받았어요. 영생은 이미 왔어요. 그리고 그 영생의 생명을 우리가 날마다 살고 있습니다. 구원은 현재 진행형이에요. 현재 이루어지고 있습니다. 그러나 그 구원은 미래형이에요. 미래에 완성될 것입니다. 우리가 이 몸을 버리고 영광스러운 몸으로 있게 될때 구원은 완성될 것입니다. 따라서 구원은 이새 시제가 절묘하게 얽혀 있는 거란 말이에요 그래서 이미 과거에 죽어 있을 때 예수님께서 마치 구원을 가지고 침투에 들어가듯 죽은 생명에 침투에 들어가듯 독이 퍼지고 있는 생명에 새 생명을 불어넣던 그렇게 찾아오신 거란 말이에요 그 그림이 우리가 광야에서 구리 노뱀을 드는 사건이 예수님께서 그런 일을 하실 것이라는 것을 미리 보여주신 그림이란 말이에요. 이스라엘 백성들이 불평불만하고 죽음의 증세를 앓기 시작을 합니다. 불뱀에 물려서 다 죽어가요. 그러나 그 불뱀에 물려서 죽어가는 백성들한테 한 일이 뭡니까? 장대에다가 구리노뱀 하나서 단 거, 매단 거 밖에 없지 않습니까? 장대에다가 구리노뱀을 만들어서 달아놓고 저걸 쳐다보는 사람은 살리라. 라고 얘기를 들었고 그 들은 대로 쳐다보았고 쳐다본 대로 행했던 사람들은 살았단 말이에요 그런데 그걸 무슨 그런 소리를 하고 있냐 구리노뱀이 무슨 구리노뱀이고 장대를 본다고 어떻게 사냐 라고 듣지 않고 쳐다보지 않고 그런 사람들은 죽었단 말이에요 그게 여러분 왜 저기 저 우리가 이 기록이 되어 있습니까 광야의 불뱀 사건과 구리노뱀 사건은 무엇 때문에 기록이 되어 있어요 예수님이 오셔서 앞으로 어떤 일을 통해서 우리를 구원하실 것인지를 말씀해 주신 것이죠 따라서 불뱀에 물려서 온 몸에 독이 퍼져가고 있는데 그 독을 해독할 수 있는 길이 뭐냐 그게 바라보는 것, 하라는 대로 우리가 순종하는 것, 믿고 행하는 것 그게 우리 몸에 독이 빠져나가는 사건이에요 저는 여러분이 날마다 말씀을 듣고 말씀대로 살아가는 동안에 온몸에 독이 빠져나갈 줄로 믿으시기 바랍니다 안 그러면 사방에 독이 가득한 사람들 틈에서 살지 않습니까? 독을 뿜어대는 사람들이 옆에 있지 않아요? 말해도 악독하게 말하는 사람이고 행동해도 악한 일을 스슴지 않고 하는 사람들은 이 틈새에서 우리가 질식되어갈 것 같은 중독현상을 보이지 않습니까? 그데 예수님께서 내가 이렇게 세우신다는 그 말씀을 믿고 그 말씀대로 행하면 우리가 신기하게도 우리가 살아날 줄로 믿습니다. 왜? 우리 몸에 하루하루 독이 빠지니까. 그래서 여러분 보십시오. 옆에 있는 사람들 얼굴 한번 보세요. 독기가 지금 남아있는지 다 빠졌는지. 여러분 시간이 지나면서 내가 무슨 특별한 일을 한게 아니에요. 그분의 말씀을 듣고 먹었을 뿐이고 그분의 말씀대로 살려고 했을 뿐인데 그 얼굴이 자꾸 해처럼 빛나게 되고 자꾸 점점 더 밝아지고 말이에요. 얼굴에 있는 어둠이 다 사라지게 되고 그리고 그 몸에 있던 독기가 빠져나더다 해독작용을 일으키는 것을 보게 된다는 것이죠 저는 그렇게 저와 여러분들이 살아나는 줄로 믿습니다 그게 우리가 예배드리면서 그런 놀라운 경험들을 하는 거예요 그게 음성을 듣는 이때가 되면 은다 살아난다는 얘기란 말이에요 아니 어떻게 말씀만 듣는데 살아납니까? 아니 들어보라니까요 안 듣고 그러지 말고 그 우리가 참 이제 답답한 거죠 아니 지금 당신 지금 독이 온몸에 퍼져서 죽어간다 저 노뱀을 봐라 십자가에 달린 예수 그리스도를 봐라 안 본단 말이에요 끝까지 그걸 이미 심판받고 있단 말이에요 그걸 어쩌겠습니까 자기가 심판을 택했는데 그 지금 아들이 하는 일을 지금 이렇게 말하는 것입니다. 자, 2 6절 27절에 시작. 아버지께서 자기 속에 생명이 있음 같이 아들에게도 생명을 주어 그 속에 있게 하셨고 또 인자대보로 말미암아 심판하는 권한을 주셨느니라. 예. 아버지께서 있는 생명. 아들에게도 그 생명이 있다는 거란 말이에요. 그러니까 아버지와 아들의 일체성은 뭡니까? 그 생명으로 하나 된 거란 말이에요. 동일한 생명을 가지고 있는 것. 동일하게 죽지 않는 영원한 생명이 그 속에 있기 때문에 아버지께서는 그 아들에게 모든 권한과 책임을 위탁 위임하셨고 그리고 아들은 그 아버지로부터 받은 그 고난과 책임이라는 곳 아버지의 생명을 그 아들도 가지고 있어서 그 생명을 우리에게 주고자 하는 거란 말이죠. 그리고 인자됨으로 말미암아 심판하는 심판의 권한을 주셨다. 정작 예수님께서는 심판하는 권한 내가 행사하지 않겠다고 말씀하지 않습니까 그래서 우리가 잘 아는 대로 3장 17절 우리가 앞서 봤던 그 17절 말씀은 무엇입니까 예, 다시 읽습니다 시작 하나님이 그 아들을 세상에 보내신 것은 세상을 심판하려 하심이 아니오 그런 말미암아 세상이 구원을 얻게 하려 하십니다 심판하라고 권한을 다 맡겼지만 은 주님이 이 땅에 오셔서 아버지의 마음이 그렇지 않다는 걸 알고 예, 저는 심판하지 않겠습니다 아니 심판받고 있는 사람들에게 구원을 전하겠습니다 그 심판받고 죽어가는 사람들을 살리는 것이 나의 소임입니다 이렇게 아버지의 뜻을 따라 순종을 하고 있는 것이죠 그래서 그게 그게 인자됨이라고 말하고 있습니다 이 인자됨은 여러분 잘 아는 대로 다니엘서 7장 13절에 나오는 거예요 인자 같은 이가 앞으로 구름을 타고 와서 이심판을 면케할 것이라는 것을 예언했고 그래서 인자됨이란 여기서는 하나님의 아들됨을 말하는 것이죠. 그런데 복음서에서는 인자라는 말이 나오면 늘 하나님의 아들을 뜻하는데 유독 여기에 쓰면그정관사가 빠졌어요. 그래서 하나님의 신성보다는 인성을 강조하는 단어라고 이렇게 해석하지만 우리가 굳이 그런 해석에 구별을 할 필요는 없어요. 정관사가 있건 없건 인자라고 하는 표현 그 자체는 하나님의 아들됨, 하나님의 아들이지만은 하나님과 이렇게 동등됨을 취하지 않고 오히려 자기를 비워 종의 형체를 가지고 죽기까지 자기를 복종케 하셨으니 하나님께서 그 모든 이름 위에 뛰어난 이름을 주셔서 그 무릎을 만인이 그 앞에 무릎을 꿇게 하셨다. 이게 빌리보스에 나오는 사도바울의 해석이란 말이에요. 그래서 인자됨을 통해서 예수님께서는 온전한 진, 진실함과 겸손함을 보이셨고 하나님께서는 그 진실됨과 겸손함을 통해서 그를 만왕의 왕으로 다시 높이셨다 그에게 심판과 모든 권한을 다 주셨고 그 모든 권한을 행사하도록 허락하셨다 이게 우리가 말하는 예, 이 저기죠 하나님 아버지와 아들과의 관계란 말이죠 그런 관계를 우리가 안다면 왜 예수 믿어야 합니까? 그분을 믿는 게곧 하나님을 믿는 거란 말이에요 그분을 믿는 게곧 생명을 얻는 길이다 이 말이죠 우리는 그분을 믿음으로써 온전한 구원에 이르게 된다는 것입니다 예. 믿는 게 그렇게 중요하단 말이에요 그러나 우리는 자꾸 그분을 인간 예수로만 알게 된다면 아무 소용없어요 예수를 믿지 않고 그분에 관해서 아는 지식은 우리에게 능력이 되지 않단 말이에요 그런 사람들은 자꾸 착하게 사는 것에 관점을 두겠죠 그러나 우리가 예수 믿고 믿고 나서 착하게 살게 되는 건 결과론적이에요. 착하게 산다고 누구나 구원받는 건 아니란 말이에요. 어떤 교회가 빚이 많아가지고 뭐 상가에서 그 교회를 개척했는데 뭐 빚이 갚을 길이 없어요. 그 딱한 사정을 듣고 그 옆에 있던 그 이게 불교신도의 회장이 갚아줬대요. 그분 교회 안 나오고 예수 몰지만 누가 옆에 딱하다 그러니까 그 얘기를 듣고 제가 가슴이 참안 됐어요 돈 실컷 쓰고 저 지옥 가면 안 됐잖아요 그래서 그런 빚을 졌으면 복음을 전했어야 되는데 복음을 전했다는 얘기까지는 못 들었단 말이에요 우리는 여러분 돈이 있으면 착하게 살수 있어요 아무 상관없이 할수 있단 말이에요 그러나 오늘 그 얘기와는 달리 우리가 성경에 나오는 가버나움의 백부장은 회당을 자기가 나가지도 못하지만 지어주었어요 그러나 그 회당을 지어준 게 중요한 게 아니라 그는 예수님을 믿었단 말이에요 회당을 지어준 게뭐 의미가 없다는 게 아니라 그런 착한 일도 중요하지만 그가 그런 일을 하기에 앞서서 예수님을 믿고 예수님은 말로 자기 하인을 낳으라고 말씀하시면 낳을 줄로 믿습니다라고 는 믿음 때문에 그는 구원을 받은 게더 중요하단 말이에요 그래서 예수님께서는 어떻게 보면 모든 권한을 다 주셨지만 은 심판의 권한을 유보하셨단 말이에요. 그건 최후의 마지막 순간에 유보해 놓으셨어요. 여기 나는 심판으로 오지 않았다. 왜냐하면 심판받고 있는 땅에 오신 거 아닙니까? 다 죽어가는 땅에 오셔서 어쩌면 뭐 생명의 백신 하나 들고 오신 것이죠. 그래서 누구나 누구든지 원하는 자에게 다 생명의 백신을 놓으러 오셨단 말이에요. 내가 아, 그, 맞으면 난 싫다. 안 맞겠다. 그런 사람들은 이미 죽음을 겪고 있고, 죽음의 정세를 마지막으로 맞게 될 것이고, 그건 본인이 스스로 구원의 기회를 박차버린 것이란 말이죠. 그래서 우리가 뭐, 그 코로나 때도 그러지 않았습니까? 무슨 기저질환자들은 또백신안 뭐 맞기도 했지만, 계속 맞아라. 백신을 맞으라고 또 그렇게 또, 부, 또 이렇게 자꾸 보채는 사람도 있지 않았습니까? 그러나 이거는 그런 차원이 아니란 말이에요 이건 영원한 생명에 관한 것이기 때문에 누구나 주님께서 주시는 걸 맞아야 한다 믿어야 한다 이렇게 얘기하는 것이죠 어쩌면 우리의 알맥 클라이맥스는 믿음이에요 우리가 뭐다 알아서 결혼한 게 아니잖아요 배우자를 다 알아서 결혼한 사람 여기 있습니까? 우리는 이분하고 살면 그래도 뭐 행복한 삶이 펼쳐질 거라고 믿고 결혼한 거 아니에요? 그래서 한 배우자를 우리가 알아가는 과정보다도 결정적으로 중요한 단계는 뭡니까? 믿음으로 옮겨가는 단계란 말이에요 요새 사람들 진짜 참 똑똑하더라고요 보니까 그 결혼하기로 결정을 했다고 그러더니 그래서 왜 결혼하기로 결정했냐니까 두 가지는 굉장히 안 좋은 점이 있대요 근데 여덟 가지는 괜찮대요 그래 그것도 괜찮겠어? 근데 그 여덟 가지 정도면 두 가지는 참을 수 있다는 거예요 그래서 내 머리가 좀 복잡해졌는데 그두 가지가 크게 결정적인 거면 어떡할래? 근데 우리가 그두 가지가 결정적인 건 아니라고 본인이 믿는 거란 말이에요 그래서 이제 결혼까지 가겠지만 우리는 사람을 믿었다가 다 실족하는 걸 안잖아요 그래서 바라기는... 그분이 둘다 예수님을 잘 믿어서 예수님 안에서 하나 되는 게 제일 중요하단 말이에요 내가 상식적으로 판단해 보고 저 정도면 믿을만 하다가 아니라 예수님 안에서 그분이 회복될 수 있고 그리스도의 생명으로 그분이 날마다 살아날 수 있는 사람이라면 그건 믿을만 하단 말이죠 그분 안에 있는 예수님이 믿을만 한 것이지 그 사람이 믿을만 한 사람은 없단 말이에요 우리는 사람을 믿으면 믿을수록 실망하지 않습니까? 그러나 만약에 그분 안에 진짜 그리스도의 생명이 있다면 그리스도의 진리가 있다면 그건 믿을만하다 이 말이죠 그래서 예수 믿는 사람이 믿을만한 사람이 되어가는 것이고 그가 믿을만한 사람이 된 까닭은 그 자신의 성품이 아니라 그리스도의 인격에 의한 것이다 우리는 이렇게 믿는 거란 말이죠 그래서 예수 잘 믿는 것이란 예수 그리스도의 성품이 우리 안에서 점점 물에 익어가는 거란 말이죠 그걸 우리는 성화라고 말하고 그게 구원을 이루는 사람, 구원을 누리는 사람이 날마다 겪어가는 삶의 패턴을 말하는 것이고 그 성화의 과정을 거쳐서 우리는 구원이 완성되는 단계로 간다 이게 우리 신앙의 궁극적인 지점 아니겠어요? 저와 여러분들이 예수를 믿는다 그러면 그 믿음이 날마다의 행함으로 드러날 줄로 믿습니다 그 야고보소의 주제란 말이에요 그 행함 때문에 우리가 구원받는 건 아니지만, 우리 안에 오는 영생 때문에 생명의 현상이 일어나고, 죽음의 사망의 증세가 사라짐으로써 날마다 우리가 생명의 현상이 우리 안에서 차고 넘치는 기쁨으로 나타날 때, 우리는 구원받은 백성이다, 구별된 백성이다, 예수님을 믿는 사람이다, 이렇게 말하는 것이죠. 오늘. 그래서 지금 이렇게 결론 짓습니다. 28절, 29절이에요. 시작. 이를 놀랍게 여기지 말라. 무덤 속에 있는 자가 다크의 음성을 들을 때가 오나니 선한 일을 행한 자는 생명의 부활로 악한 일을 행한 자는 심판의 부활로 나오리라. 결론까지 다 말씀해 주셨는데 이게 조금 힘든 결론이에요. 왜냐하면 이, 이 얘기만 들으면 마치 행위에 따라서 구원받거나 구원받지 못할 것 같은 생각이 또 드는 표현이에요. 그러나 사실은 그렇지 않습니다. 여기서 선한 일을 행한다, 악한 일을 행한다는 것은 여러분, 누가 선하냐? 주님께서 그렇게 말씀하십니다. 선하다는 것은 예수님과의 관계가 세워졌다는 뜻이에요. 예수님의 말씀을 따라 살고 있다는 것입니다. 그게 선한 사람이에요. 여러분, 궁극적으로 우리는 세상의 도덕적, 윤리적 기준에 따라서 선악을 판단하지 않습니다. 하나님을 믿냐, 안 믿냐, 예수님과의 관계가 있냐, 없냐에 따라서 우리는 선과 악의 기준이 세워지는 사람이란 말이에요. 그래서 사도 바울도 보면은 이걸 이 표현을 갖다가 의인과 악인으로 표현하고 있습니다. 의인과 악인으로, 예, 의인과 악인으로 표현해서 사도행전 어, 24장 15절입니다. 사도행전 24장 15절. 음. 자 같이 읽습니다. 시작. 그들이 기다리는 바 하나님께 향한 소망을 나도 가졌으니 곧 의인과 악인의 부활이 있으리라 하면 이라 우리는 되게 예수님의 부활을 생각하기 때문에 아 성도들만 부활하는 걸로 잠깐 잠깐 착각하는 수가 있어요 성도도 부활하고 의인도 부활하고 악인도 부활합니다 이게 마지막 부활이란 말이에요 그런데 그렇게 부활될 때 악한 자의 부활은 무슨 의미가 있습니까? 영원한 영벌의 처할은 부활이 무슨 의미가 있어요? 영생의 부활만이 의미가 있는 것 아닙니까? 그 예수님께서는 지금 그두 가지 부활이 있음을 말씀하시고 왜 믿어야 한다? 무엇 때문에 나를 믿으라고 하십니까? 나를 믿고 나와 관계를 가질 때 비로소 영생의 부활로 나오기 때문에 믿으라는 거란 말이에요 지금도 심판받고 있는 자들은 나중에 부활이 일어나서도 예수님과 상관이 없는 영원한 곳으로 따로 떠나고 만단 말이에요 그래서 우리는 지금 죽으면 우리의 영혼은 음부로 가지 않고 낙원으로 갑니다 그렇죠? 우리는 천국으로 갑니다 그리고 우리의 몸은 다 태워버리고 묻어버리고 흙이 되잖아요 그런데 마지막 최후의 심팔 주님의 재림하는 날은 어떻습니까? 죽은 자들도 다 부활한대요 부활하면 어떻게 됩니까? 음부에 있는 영혼은 죽은, 죽은 자, 그 악한 자들은 다시 부활해서 영원한 벌에 처할 것이고 살아있는 자들은 낙원에 있는 영혼이 이 땅의 몸을 다시 부활의 몸을 입음으로써 영원한 하나님과의 나라를 경험하게 될 것이다 이 얘기란 말이죠 그래서 저와 여러분들이 언젠가는 이 몸도 부활한다는 것을 믿는 게 우리 신앙이고 그 몸의 부활을 믿는 게고린도서 지금 15장에 쭉 설명된 부활장의 얘기란 말이에요 그래서 한번 오늘 가셔서 고린도 후서 15장의 부활장을 한번 자세히 읽어보시고 우리의 부활이 어떤 부활인지일까 우리의 부활신앙은 어디에 기초해 에있는가를 다시 한번 확인하는 날이 되기를 바랍니다. 누구나 다 부활하는데 여러분 심판에 부활하지 않게 되기를 축원합니다 우린 다 부활하지만 은 영생의 부활, 생명의 부활로 부활하는 자가 되기를 축원합니다 그게 우리 신앙의 목적이에요. 저는 여러분들이 다 거기에 이를 줄로 믿습니다. 우리가 믿는 목적, 우리 신앙의 궁극적인 그 고울이 분명할 때 흔들리지 않는 신앙이 될 줄로 믿습니다. 오늘 기도할 때 하나님 그 영생의 부활로 나아가기 위하여 이 수고 아끼지 않게 해 주옵소서. 하나님 이땅 가운데 주님을 믿고 따르는 일 게을리 하지 않게 해 주옵소서. 하나님을 믿을고 내 안에 온 생명으로 살아갈 때 죽음의 정세에 시달리지 않을 줄로 믿습니다. 한 주간도 생명의 현상을 마음껏 누리게 하여 주옵소서. 그렇게 같이 기도하겠습니다. 하나님 아버지 오늘 주님께서 우리에게 사망에서 생명으로 이제 옮겼다고 선언해 주셨습니다. 우린 더 이상 죽음의 질병에 시달리지 않습니다. 죽음의 고통에 시달리지 않습니다. 영원한 생명 우리 안에서 기쁨이 되게 하셨고 영원한 생명이 또한 우리에게 소망이 되게 하셨사오니 날마다 하나님 이 죽음의 증세를 앓고 있는 세상 속을 걸어갈 때 세상에 속한 자가 아니라 세상과 구별된 자로 살게 하시고 이 죽음의 증세가 광범위하게 확산되어가는 이 시대 가운데 하나님 예수님을 전할 수 있는 믿음의 입술 담대한 복음의 걸음 되게 하여 주시옵소서 하나님 베이직 교회가 지난 10년간 말씀 주의 말씀으로 날마다 생명을 누린 줄로 믿습니다 이제 앞으로도 계속해서 주의 말씀 우리 안에서 능력이 되게 하시고 주의 말씀이 우리 안에서 하나님의 기쁨이 되게 하셔서 이 말씀으로 살아가는 기쁨 이 말씀으로 기도하는 기쁨 이 말씀을 누리는 기쁨 차고 넘치는 교회가 되게 하여주옵소서 하나님 말씀으로 기뻐하게 하시고 말씀으로 기도하게 하시고 말씀으로 열매맺는 교회 되게 하셔서 하나님 주님 앞에 서는 날까지 변함없는 기쁨의 교회가 되게 하여 주시옵소서 하나님 아버지 오죽 답답해는 진실로 진실로 반복해서 내가 강조하느니 나를 믿는 자는 또나 보내신 일을 믿는 자는 사망에서 생명으로 옮겼고 심판에 이르지 않는다는 말씀 반복해서 들려주셨사오니 하나님 우리 안에 이미 임한 이 영생 날마다 누리는 구원되게 하시고 날마다 성화되는 구원되게 하시고 날마다 완성을 향해 나아가는 참된 믿음의 여정되게 하여 주옵소서 예수님 이름으로 기도합니다. 아멘